0: Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de PC E hoje vamos falar do assunto que, para quem quer se projetar, é o assunto mais importante, o fator mais importante que existe, que é justamente o, a técnica projetiva. A gente sabe que todo mundo se projeta de alguma maneira à noite, só que no, normalmente é uma projeção inconsciente. A gente não sabe para onde vai e nem se lembra de nada. Mas a maneira de você ter uma projeção lúcida, que é o que nós queremos, é... depende tão somente de uma técnica projetiva. É... Quando eu entrei no IPC, quando eu fiz o primeiro meu curso em 90, eu não me projetava, não tinha projeções conscientes. E foi através do curso que eu fiz, aplicando técnica, que eu consegui me tornar um projetor veterano, que é o que eu espero que vocês consigam também. E hoje nós vamos falar de técnicas é, voltadas para algo projetivo. O que é algo projetivo? Nós vamos dar mais dicas como você pode chegar, por exemplo, numa pessoa que já morreu, num pet muito muito querido teu, que já foi embora também, é, de, uma, de, uma, de uma pessoa mesmo viva ou de um lugar. Então, nós vamos dar várias dicas hoje. Eu sei que existe muito interesse das pessoas que já perderam antes queridos, de encontrar com essas pessoas, fazer uma reconciliação e encontrar novamente. E tudo isso é possível através da professora. Nós vamos, eu, é, eu e o professor Eduardo Ezaghi, nós vamos é, conduzir essa live no sentido de esclarecer o máximo possível, possível isso aqui. Meu nome é András eu sou voluntário e pesquisador do IPC. Boa noite, Eduardo. Tudo bem com você?
1: Boa noite, Andrés. Boa noite a todos que estão aqui nessa live. É isso mesmo, Andrés. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre um dos assuntos que a gente mais gosta, projeção e projeção consciente. Que a nossa ideia é sair do corpo, aprender a sair do corpo e conseguir chegar lá no nosso alvo, aí, que é o alvo projetivo, que é o objeto que a gente vai falar um pouco mais na, na, na live de hoje. Tanto eu como o professor Andrés somos voluntários do IIPC, que é uma instituição que estuda as ciências, uhum. projeciologia e conscienciologia há mais de 35 anos. Vocês podem acessar o nosso site www.ipc.org para conhecer um pouco mais sobre a história do IPC. E também no, no próprio canal do YouTube a gente tem uma playlist muito legal que se chama e Comece Por Aqui. E a partir dessa playlist também você vai conhecer, vai saber um pouco mais dos assuntos iniciais que a gente fala aqui na live. Então, vamos lá, Andrés, começar aí o nosso bate-papo sobre projeção? Vamos
0: lá, vamos lá. Então, falando de técnica, Eduardo, é, a gente tem que pensar no seguinte, que para você se projetar, você tem que produzir uma relaxação, um entorpecimento do corpo físico. Então, tem certas técnicas que são bases, são lançamento para outra, outras técnicas. né? Então, uma dessas técnicas aqui é exatamente o, a questão do... Do relaxamento psicofisiológico. Dá para colocar na tela aí? Ou relaxação psicofisiológica. Que é uma técnica que. Isso. Que é uma técnica que você. É uma técnica que você dá um comando dá um comando para você fazer uma, uma relaxação no corpo todo. Então, você vai dando um comando, você vai relaxando passo a passo do seu corpo <coughs> para você ter um bom relaxamento e um entorpecimento do corpo físico. E isso faz com que haja uma descoincidência. Ou seja, um tempo, a gente tem quatro corpos, né? E dá para colocar os quatro corpos? evolução, por favor. Isso. Então, a gente tem, tem o corpo físico, que é muito conhecido, né? a gente está cansado de, de olhar no espelho para ele. Tem o, tem o corpo energético, que aqui está representando pelo cordão de prata, o energossomo, que é o conjunto de todos os chakras. E tem o psicosomo, o perispírito, como os espíritas chamam, né? que é um corpo igual a esse daqui, só que ele é muito mais sutil. E ele, um, ele pesa um milésimo no corpo físico. Isso já foi até pesado. já, né? Então, a gente tem que promover uma descoincidência desses dois veículos, do soma e do psicosoma, do perispírito. Né? Normalmente, quando a gente dorme, já existe essa descoincidência normal. Você pode ver que à noite, eu já venho, inclusive, com, com a mesma mulher, é, e você vê a pessoa flutuando em cima do corpo. A pessoa continua, por causa do condicionamento, ela continua dormindo fora do corpo, geralmente um pouco acima dele. Pelo condicionamento que existe. Né? E o que a gente pretende, através dessa técnica, é que ela sirva de, de lançamento para outra, outras técnicas. Né? É o princípio, o relaxamento, o, o, o dar um comando para você relaxar o corpo, é o princípio do início da, da produção consciente. Não é, professor Eduardo?
1: É isso aí, Andrés. Algo que a gente quer salientar aqui para quem está chegando aqui no nosso canal, no IPC, e está começando a conhecer a projeciologia, que é bastante interessante entender que nós temos outros corpos para sair do corpo. Do mesmo jeito que a gente pega um carro para ir de uma distância do ponto A para o ponto B, a gente pega um avião para atravessar o oceano para ir em distâncias maiores, quando a gente também vai para outra dimensão, a gente também vai com outro corpo. A gente não vai com esse nosso corpo denso que a gente está acostumado aqui de carne e osso. A gente vai lá com o nosso psicosoma lá envolto do nosso corpo energético, o energossoma, e também encaixadinho lá o nosso corpo mental junto. E a partir disso, quando a gente começa a conhecer melhor esses nossos corpos, e os atributos, as formas, o que esses corpos nos possibilitam, a gente começa a entender mais a projeção. E para isso a gente tem vários cursos aqui no Instituto que esmiúçam, que explicam direitinho aí os atributos de cada corpo aí nas formas de manifestação, mas a gente vai citar alguma coisa aqui na live para poder contextualizar.
0: Isso, e aí a gente estava comentando sobre essa técnica da autorelaxação. Então, essa técnica ela pode ser de lançamento para outras técnicas. Por exemplo, a gente tem a técnica do, da respiração ritmo. ritmo. Ritmo, ou seja, uma técnica que você impõe certo ritmo na respiração para você conseguir sair do corpo. Tem técnica, inclusive, que você aumenta o gás carbônico. A gente sabe que quando a gente respira, a gente inala oxigênio e expira o gás carbônico. E tem técnica que você usa um tipo de respiração para você absorver, para você não, não exalar o gás carbônico. Isso, isso funciona é, geralmente como se fosse uma maneira de você se anestesiar e essa técnica pode ser aplicada junto com outra técnica a gente tem que tem que pensar também que as técnicas elas não precisam ser elas podem ser mescladas elas podem ser em uma técnica não. canal por exemplo tem técnicas imaginativas também dá para colocar aí no quadro tem essa técnica aí no sistema um quadro dela mas
1: tem tem é, sim é o quadro com mais caro né?
0: É a da escada, né? Pois é, a técnica da fuga. Eu tô, estou tô citando aqui as técnicas mais populares e as técnicas que o, a gente vê como professor que costumam dar mais resultado para a pessoa se projetar. Essa técnica da fuga imaginativa ela pode ser mesclada com a técnica exatamente do, do relaxamento do relaxamento psicofisiológico.
1: Psicofisiológico.
0: É, psicofisiológico. Psico -fisiológico. É, psico ou, pode ser, ou postura projetiva. A técnica da postura projetiva é a mesma coisa que você dá um comando também para o seu corpo relaxar. Essa técnica da fuga imaginativa é muito interessante <coughs> para aquela pessoa, naturalmente, que tem facilidade de imaginar coisas. Né? Ou seja, você pode se imaginar como é que ela funciona. Por exemplo, eu estou deitado, já fiz o um relaxamento, e eu me imagino, por exemplo, subindo uma escada. Quando eu imagino subir numa escada, o meu psicossomo vai começar a ter uma tendência a subir, porque o teu corpo está tá na cama, está parado, está paralisado. E na hora que você faz isso daí, a tendência do teu psicosoma é subir. Outra técnica de fuga imaginativa muito conhecida, que na internet tem muito exemplo, é a técnica da corda. A da corda é, é legal. legal. A da corda é muito legal. Você, é, e essa é bem simples. Você está deitado e você imagina que tem uma corda pendurada no teto e você se esforça para pegar essa corda. Então, você dá pulo, você se imagina pulando, você se imagina fazendo o um impossível pegar essa corda. O teu psicosoma, a tendência dele é, você já está bem relaxado, a tendência dele é se descoincidir e realmente ir em direção à corda. E aí, o que vai acontecer? Se tudo correr certo, você vai se ver é, vai tomar lucidez pegando a corda. Mas aí você vai estar tá fora do corpo, quem vai pegar a corda não vai ser você, vai ser teu psicosoma. E é uma técnica que funciona muito também. Você pode se imaginar nadando, você pode é, se imaginar também pulando um trampolim, você pode, é, enfim, tem, você pode imaginar o que você quiser. Pra, pra Essa você técnica
1: pode... é muito boa para quem tem boa imaginação, mas uhum. também a gente gosta de dizer para você imaginar um cenário que seja confortável para você, que a, a ideia é que o cenário não te deixe nervoso nem apreensivo para você sair daquele cenário. O, o cenário é um facilitador para você poder sair do corpo, para o seu outro veículo se estimular e com isso sair do corpo não vai inventar aí um cenário que vai te deixar nervoso e você não vai conseguir, porque aí você vai ficar com o um ritmo cardíaco acelerado e aí vai ser contraproducente, vai ser ao contrário do que a gente quer.
0: Isso. E essa, essa é uma... A técnica que eu citei é uma técnica muito boa. E, mas a gente, eu quero esclarecer o seguinte, no livro Projeçologia, dá para mostrar ele aí, botar a capa dele? O Tratado de que é um tratado de, que tem mais, de, tem mais de mil páginas, está na 11 e primeira edição, tem quase duas mil referências bibliográficas, é o maior tratado que existe sobre projeção. E todas essas técnicas elas estão alencadas nesse livro, o livro Projeção Na realidade, tem 40 técnicas que você pode, que o professor Valdo Vieira, que é o é o tem foi quem produziu o livro e foi um livro que demandou mais de 19, 19 anos de pesquisa dele. E ele testou uma por uma e todas elas funcionam. É claro que você vai escolher aquela técnica que mais se, mais se adequa à tua personalidade, ao teu jeito. Por exemplo, se tem, facilidade de, se tem facilidade de imaginar coisa, então você vai usar a técnica da fuga imaginativa. Se você tem facilidade, então, se você tem uma boa capacidade de pulmonar e não tem nenhum problema cardíaco, você pode tentar a técnica do gás carbônico, por exemplo. né? Ou você pode pegar e tentar é, mesclar essas três técnicas. É, dá para mesclar? Eu, eu cheguei à conclusão que, dos projetores de vetragons que eu conhecia, a maioria usa mais uma técnica. Eles não usam só uma técnica, eles usam um conjunto de técnicas para se projetar. Não é, Eduardo? O que você acha?
1: Eu acho que sim, Andrés. Na realidade, se a gente pensar assim num aspecto macro, num aspecto amplo, a ideia é a gente provocar a descoincidência dos veículos ou a separação dos corpos. E uma das melhores formas da gente separar os corpos, por exemplo, é com o próprio trabalho energético. É a gente agitando aí o nosso energossoma, fazendo uma movimentação do nosso corpo energético que a gente provoca essa descoincidência, provoca essa separação. E as técnicas vêm em alinhamento com isso, de ajudar a provocar essa descoincidência dos veículos utilizando os atributos que, que funcionam melhor para cada um. Essa técnica que no começo o André estava comentando a técnica da respiração rítmica, eu pessoalmente gosto bastante, porque é uma técnica que me coloca num, num momento de pacificação maior, numa acalmia. você vai diminuindo o ritmo respiratório, vai diminuindo o ritmo respiratório, até você se perceber desacelerando bastante, e você repete isso algumas vezes, e você tem que ter uma certa concentração no seu ritmo respiratório, mas também sem focar na capacidade pulmonar, e quando você se vê, praticamente, você está se soltando e se vê flutuando em cima do corpo. É uma técnica bastante interessante e que eu acho que vale a pena aí as pessoas tentarem. Agora, como toda técnica, isso depois eu quero que o André Isaí me confirme, que o André, aí já tem bastante vivência de aplicações de repetições de técnicas, é falando o seguinte, nenhuma dessas técnicas talvez dê certo para vocês de primeira ou de segunda há necessidade de insistência de uma disciplina em aplicar essas técnicas múltiplas vezes, durante semanas seguidas, porque é, não, não é de uma vez para outra que a gente consegue já o sucesso imediato, exceto para algumas pessoas que já têm um pouco mais desses traços desenvolvidos, que têm uma facilidade maior para ev evidenciar o fenômeno projetivo.
0: É, o Eduardo comentou uma coisa muito importante aqui, que são dois fatores primordiais para quem quer se projetar. Eu digo isso por experiência própria. Um é o trabalho com as energias que o professor Eduardo comentou. É, a gente sabe que os corpos, o, o, o soma, o corpo físico, ele tem entre ele e o psicossoma o corpo energético. Esse corpo energético é uma cola praticamente que cola os dois. O trabalho com as energias, ele sai para fazer essa cola ficar mais fluida, essa cola não, não agarrar tanto. Né? E isso se consegue com o trabalho com as energias, tanto que quando a gente faz técnica projetiva em sala de aula, ou mesmo particularmente, quanto mais tempo você investir nas manobras de energia, mais chance vai ter de você se projetar e você ter na projeção. Outra coisa importante que foi comentada também é a questão da persistência. Sem persistência, sem você repetir, dificilmente você vai conseguir se projetar. E aí eu, é, você pergunta, bom, mas eu estou tentando me projetar, não estou conseguindo. Mas aí tem certos, inclusive tem lives sobre isso daí, que, é, que, é, é sina, é, que são os sinais precursores da projeção consciente. Tem live sobre isso, vocês podem procurar aí. Esses sinais apontam que você está quase conseguindo chegar lá. Tem certos sinais, quem quiser se interessar pode dar uma olhada em profissiologia. É, por exemplo, a pessoa começa a sentir todo o corpo amortecido, a pessoa começa a ouvir sons que não estão no ambiente, a pessoa começa a sentir clarividência. Enfim, tem vários sinais que a pessoa está prestes a projetar. Se você está se você tentando uma técnica, está vendo que esses sinais estão acontecendo, é sinal que está no caminho certo. Mas, na minha experiência, que, no mínimo, um mês para você conseguir fazer uma técnica, para você conseguir sucesso numa técnica. Então, tem que realmente persistir, tem que se parar uma hora do um dia para fazer isso, para fazer a técnica, e aí sim você vai conseguir sucesso. Isso é experiência minha, experiência de outros projetores, experiência também do Eduardo, e é isso. Temos, temos perguntas já que a gente possa ajudar?
1: A gente tem perguntas, sim, Andrés, mas antes eu quero falar para o nosso público o seguinte, que o Tratado Projeciologia está disponível aqui no site também da editora da Conscienciologia Editares e que apesar do tratado ser super completo, de mais de mil páginas, eu peço aí para quem está começando a estudar que não se assuste com o tamanho, porque o tratado é bastante didático e você pode explorar ele pela temática que lhe interessar. Então, você vai lá no índice, por exemplo, e você vai lá, técnicas projetivas, atributos dos corpos, multidimensões, e assim você vai estudando cada tópico que lhe interessa mais naquele momento. E com isso, você vai construindo conhecimento para poder ter uma maior tranquilidade para poder aplicar aí as técnicas projetivas. Essa é a, gente, é a dica que eu dou aí para quem quiser começar a ler o Projeciologia, que você comece, assim pelos tópicos que lhe interessam, que aí vai ficar mais fácil de entendimento e o uso do livro mesmo. E, Andrés, a gente já tem pergunta aqui é, na nossa live. Ótimo. É, o Farman Verfanini, ele pergunta assim, existe um passo a passo para a indução à projeção consciente? Ele diz que o alvo dele é fazê-lo. Sim, existe um passo a passo, sim.
0: O que já foi comentado aqui, que é exatamente você dedicar um, uma, uma hora, do seu, uma, um tempo do seu dia no local, que você vai determinar para você se projetar. Você vai escolher uma técnica projetiva que mais você se afine Você vai fazer um trabalho com as energias antes de, de fazer a técnica o, propriamente dita. Você vai é um relaxamento do corpo físico e, a partir desse relaxamento, você pode... Ou, a partir do relaxamento, se você já tiver, já tiver o desejo de se projetar, de repente, você se projeta só com a questão do relaxamento, que a gente chama de postura projetiva. Uma postura projetiva é exatamente você deitar numa uma cama ou onde você quiser, e você dá um comando para relaxar todo o corpo físico e ter a vontade firme de se projetar. Esse é o passo a passo. Não sei se o Eduardo quer, quer, quer colocar alguma coisa a mais que eu esqueci.
1: Sim, é, principalmente essa questão do passo a passo, é interessante cada um ter um pouco de maleabilidade, porque o passo a passo pode mudar um pouco de pessoa para pessoa. Mas o, algo que é importante para todos, aprender a mexer com as suas energias. O nosso corpo energético, quando a gente não conhece ele, quando a gente não está acostumado a mexer com ele, é como se fosse uma máquina engripada, que estão com aquelas engrenagens enferrujadas, que não andam nem para frente, nem para trás. À medida que a gente vai conhecendo o nosso corpo energético, movimentando as nossas energias, as engrenagens começam a girar. Fazendo uma analogia, é como se os nossos chakras aí, que são os componentes do corpo energético, começassem a vibrar mais, começassem a, 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 a aumentarem de tamanho. E isso vai ajudando a você promover essa soltura que é necessária para a projeção. Outra coisa de suma importância é você realmente ter um alvo projetivo, que é até um dos objetos da live de hoje, a gente falar sobre o alvo projetivo. O alvo projetivo é para onde você quer ir, qual é o meu alvo, o que, que eu penso, para onde eu quero ir. Pensar também sobre projeção também durante o dia, isso também é bastante útil. Você introduzir na sua agenda aí, é você pensar sobre projeção, conversar sobre projeção, trazer isso para o seu dia a dia, que é mais ou menos assim, para você também fazer um condicionamento para o seu cérebro de que isso tem importância para você. Se você só vai lembrar da projeção 10 minutos antes da técnica, isso é um fator que dificulta um pouco mais.
0: É, e aí a gente pode falar da técnica da saturação mental, né? Projetiva.
1: Exatamente. Não dá para colocar o quadro?
0: A técnica da saturação mental projetiva nada mais é do que você, durante o dia, você ler sobre projeção, você pesquisar sobre projeção, você falar com outras pessoas sobre projeção, você estudar técnica, ou seja, você fazer um, uma, um mergulho, você fazer uma imersão no, na, na questão da projeção consciente. E aí tem até uma, uma técnica de saturação mental, que é a seguinte, é você durante o dia perguntar o tempo todo, você pode inclusive colocar em vários lugares da casa, é assim, ó, estou dormindo ou estou acordado? O tempo todo. Estou dormindo estou acordado? Estou dormindo estou acordado? A tendência de você fazer esse tipo de saturação, geralmente você, quando estiver é, dormindo, você vai entrar num sonho lúcido. A partir do sonho lúcido, você vai se projetar. E, ah, o sonho lúcido já é praticamente é uma projeção semiconsciente. Então, e outra coisa muito importante, né? é o que o professor Eduardo falou, você não, não esperar 10 minutos antes do ir para ir para cama antes de fazer a ou fazer a técnica, né? Sempre que você for dormir à noite, né? Se você escolheu fazer durante a madrugada e tal, é procurar fazer uma higiene mental, trabalhar a energia, nunca ir dormir é, assimilado com energias tóxicas, né? Ou seja, evitar de ter discussão, evitar de ver um filme de violência evitar certas notícias, né? porque a gente sabe que vende, o que vende mesmo é notícia ruim. Né? Notícia é boa, verdade. Geralmente, notícia boa geralmente ninguém quer saber, a pessoa quer saber de que notícia ruim, isso daí acaba fazendo uma assimilação no corpo energético. E aí, em vez de ter uma projeção, você vai ter um pesadelo, né? que não é o que a gente está pretendendo, a gente quer ter uma projeção. Outra coisa que eu julgo muito importante também, é questão do horário que você vai se projetar. Eu, por exemplo, tentei em vários horários de dia, de tarde, mas eu comecei a me projetar de verdade mesmo com frequência quando eu acordava três horas da manhã e fazia uma técnica projetiva. Isso daí, esse horário de três, quatro horas da manhã, é um dos horários mais propícios para você se projetar. Para começar, porque a, a glândula pineal, ela tá nessa, nessa hora, está secretando muita melatonina. É, é o pico de melatonina, que é um, é uma, é um neuromodulador, neuromodulador que produz um relaxamento, uma acalmia e favorece a projeção. Além do mais, três horas da manhã, provavelmente você não vai ser acordado. Provavelmente, ninguém está pensando em você. E o fato de alguém pensar em você também pode atrapalhar. Por tudo que pareça, toda vez que alguém pensa em você, você pensa em alguém, você está fazendo um acoplamento com essa pessoa. E isso pode atrapalhar a profissão também. Você é mais uma coisa a ser levada em consideração.
1: Tem mais alguma pergunta, Eduardo? Andrés, meu horário está parecido, hein? mas meu horário é um pouquinho mais mais, mais tarde, é depois de 5 e meia entre 5 e meia e sete e sete da manhã, mas mais para mais para seis da manhã, 5 e meia e seis da manhã.
0: Ah, ah, pois é, mas 3 horas da manhã é um bom horário. Agora para você acordar três da manhã, você vai ter que dormir cedo, né?
1: É, vai ter, e botar o um despertador é... talvez ou então naturalmente tem que ser com mais com mais treino mesmo.
0: É, exatamente, você tem que você tem que dormir cedo, porque senão você vai acabar dormindo de novo, né?
1: Mas então, o que eu, eu gosto sim. também, Andrés, é, é, é a questão da saturação mental do, do alvo. Isso até na, na semana passada, eu estava preocupado aqui com... Eu trabalho com turismo, estava preocupado aqui com a abertura dos países, etc., e estava lá pre, preocupado com uma questão, querendo entender melhor como é que estava um determinado país, agora com a situação da abertura pós-Covid, etc., e aí eu fiquei meio com essa questão na minha cabeça, quando não foi surpresa que eu me projetei justamente para esse país e acabei conversando com algumas consiexes lá que estavam naquele país, que estavam e aí a gente trocou um pouco de experiência nessa questão de como estava o país lá no momento, justamente, que era o que eu estava preocupado, isso aí ficou no meu alvo projetivo, não necessariamente eu até falei, ah, não, vou fazer uma técnica preocupado com aquilo. Mas, como aquilo estava lá nas minhas preocupações diárias, eu tinha saturado a minha, as minhas ideias sobre essa informação e era algo que eu queria saber, acabei que eu me projetei e obtive essa informação. Foi bastante interessante.
0: É, eu, eu também tive essa experiência da questão do alvo mental com as Ilhas Canárias, que agora está tá em voga no noticiário, está aparecendo muito por causa do vulcão.
1: Do vulcão, né? né? que as
0: Ilhas Canárias são sete ilhas uma delas maior é Tenerife, e Las Palmas é uma outra ilha um pouco menor do que Tenerife. Acho que a segunda ilha é maior, lá de, as Ilhas Canárias. Né? E eu sempre quis conhecer as Ilhas Canárias por causa da questão dos vulcões que tem ali. Que onde tem vulcão, tem muita energia. eu, inclusive, estive até para comprar uma passagem para lá. Viu? Depois eu vou falar sobre isso aí, Eduardo. Quem sabe não você ser seu cliente. Mas aí eu tive duas projeções nas Ilhas Canárias. Uma eu fui parar numa praia e eu reconheci que era lá, porque toda a areia lá da. areia lá da, 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 da ilha, Na realidade não tem areia, é uma areia preta, porque aquilo tudo. Aquilo é uma, as Ilhas Canárias é um vulcão que. É solo é, vulcânico, né? Solo vulcânico, então é tudo preto. E a pedrinha. Pedrinhas de basalto, né? Quer dizer, foi o. E eu percebi claramente que eu estava lá. Isso foi um, um dia. No outro dia, eu fui na em Tenerife. Eu estive em Tenerife, voando ali em cima da cidade. Tudo porque eu queria conhecer as Ilhas Canárias. Eu tinha muito desejo, ainda tenho. né? Mas aí a gente vai dar uma dica, eu vou dar uma dica também de um conceito que existe, que é o seguinte. Quando o teu corpo não consegue ir, o que acontece? Teu psicossomal ah, vai.
1: Que foi que condição
0: comigo. Tanto que é normal, isso também é uma coisa que eu já notei, quando você viaja e você vai você vai para um hotel, normalmente, à noite, você sai do corpo e vai dormir na sua cama. Eu já me passei por várias condições dessa daí, inclusive, eu já comentei isso aqui, a minha esposa viajou para Miami ficou 15 dias e ela vinha dormir do meu lado, lá na cama. eu saí do corpo, ela tá com o ali deitado na cama. Então, para você ver que a importância do a questão, né, de você não poder ir ter o vai. só que vai, mas vai ser lucidez. Por exemplo, ela não sabia que ela estava dormindo aqui. Eu assim, tá vindo tá dormindo aqui. Então, é... o que a gente propõe é você se projetar como lucidez, né? Você Saber que se na...
1: projetou, né, André?
0: É e você projetado, você pode ter muitos, é... você pode ter muitos é... Você pode fazer muita coisa projetada. Né? Você pode ajudar pessoas que já morreram, por exemplo, que ainda não sabem que morreram, né? que a gente chama de parapsicótico pós-morte. Você pode auxiliar pessoas que estão doentes. Você pode, como o Eduardo falou, é, visitar outros países. Você pode encontrar com pessoas que já morreram. Sim. E eu já encontrei com várias. E uma coisa interessante nisso é que, muitas vezes, você tem a chance de fazer uma reconciliação e normalmente a gente tem o tem o, tem um mito que na realidade é um mito né do último adeus as pessoas vão dar o último adeus não tem o último adeus tem até logo porque na realidade a pessoa continua viva em outra dimensão. continua
1: viva em outra dimensão vai outra pode dimensão. demorar para recuperar a lucidez mas a gente vai encontrar de uma maneira ou de outra
0: exatamente mas tem mais pergunta, Eduardo? Que a gente, a gente tem uma pergunta aqui para
1: você, Andrés, olha aqui. Nossa amiga Mari Lux, ela Opa, pergunta o seguinte... Tudo bem, Mari Lux? Professor Andrés, como amiga. projetor super experiente com verbação assistencial, pode compartilhar conosco qual técnica mais usada por você depois de 13 de 10 de 2020, já chegou a mais de 1.300 experimentos, né? Está falando, ela está contando aí suas projeções, ô Andrei.
0: Caramba, ela está contando mais do que eu, então. <risos> Mariluz, acho que ela é auditora projetiva. Hein, Mariluz, você é auditora projetiva, hein? Você vai fazer uma auditoria aqui em casa. Eu vou te convidar para fazer uma auditoria das minhas projeções aqui, porque eu mesmo não estou fazendo. Depois da, da mil, eu parei de contar, mas deve estar por aí, se não te for isso, é quase isso, né? Porque eu... Eu faço toda dia de madrugada, eu faço a técnica projetiva, faço a chuva, faço a sol. Para mim já, já é um hábito, né? Mas eu uso muito a fuga imaginativa. Eu gosto muito da técnica da fuga imaginativa. A técnica da fuga imaginativa é muito interessante. Só que ao invés de eu pegar uma corda, subir uma escada, na realidade eu me imagino dando solavanco para frente. Eu faço noutro esforço, dar só para frente. Ou seja, faço de desconhecidir. E eu faço junto com isso daí uma contagem regressiva. que essa técnica não está nem no projeciologia, mas eu quero repartir com vocês. Que o estado epilagógico, o estado epilagógico é aquele estado em que você fica antes de dormir, que você tem, uma, tem, um, tem umas visões alucinativas, né? aparece a porção da alucinação. Esse estado é, um estado, é uma porta muito boa para você se projetar. Então, essa técnica da contagem regressiva é uma maneira de você ficar de você ficar lúcido enquanto está, você nem, você fica num estado de semi-lucidez, ou seja, você nem dorme e nem fica acordado. E isso facilita você se projetar. Tem gente que gosta bem da técnica do braço, levantar o braço, mas essa, para mim, não funcionou. A, a contagem regressiva eu conto de 100 até 1 e vou fazendo a esse, esse desencaixe do psicosoma. Essa técnica que eu uso até hoje funciona para
1: mim. Acho que eu respondi, né, Eduardo? Respondeu. Essa técnica do braço, eu também não sou muito fã, não. Mas eu tô vamos começar a responder aqui. O pessoal está perguntando bastante sobre técnica. A, a Luísa, por exemplo, nossa amiga Luísa, ela está falando o seguinte. Professor, eu tenho facilidade de imaginar muita coisa, mas fico apegada à sensação da respiração. E sempre que estou saindo, o cardio trava e me puxa de volta. Estou até hoje buscando relaxar o cardio. Luiz, é bastante interessante isso. O que, que acontece? Eu, pessoalmente, gosto dessa técnica da respiração rítmica. Antes, fazer uma relaxação psicofisiológica ou trabalhar a energia e aplicar a respiração rítmica. Só que tem aí algo que é bastante assim, paradoxal. Porque ao mesmo tempo que você... É tá focando na respiração, para fazer respirações cada vez mais lentas, para você diminuir seu ritmo, para você relaxar, para facilitar a saída do corpo, você não pode, digamos assim, focar demais na respiração. Por quê? Quando você sai do corpo, o psicossoma não respira. Você não precisa respirar de psicossoma. E quando você está projetado e você pensa com muita força na respiração, você retorna para o corpo. Então, tem que tomar cuidado aí para você não ficar pensando demais na respiração e estar tá saindo do corpo e acabar retornando, porque a respiração não é um atributo que pertence ao psicossoma, pertence ao corpo físico. Então, foca sim, em você relaxar cada vez mais, trabalhar as suas energias e desacelerar, desacelerar cada vez mais até você não sentir, não pensar no cardiochakra. E aí meio aqui, sim, se você quiser combinar com as fugas imaginativas, de repente pensar que você é uma pluna, pluma, uma pena bem leve, uma pena bem leve que vai flutuando por cima da cama, assim, até, se, até elevar o psicosoma. Pode ser que dê certo essa combinação aí.
0: Eu tenho uma dica muito boa. Essa semana saiu uma, uma reportagem é, sobre sono. As pessoas que têm insônia, né? agora chama de distúrbio do sono, agora isso mudou, né? Então, ele, ele, esse artigo ele mostra várias técnicas para você conseguir conciliar o seu sono. A gente, eu, como estudo neurociência também, a gente sabe que a gente tem o um sistema simpático e parassimpático. O sistema simpático, ele, excita, ele é excitante, né? E o simpático, parasimpático, ele acalma. Quando a gente respira, a gente está tá ativando o sistema simpático, a gente está produzindo excitação no, no, no corpo físico. Quando a gente expira, a gente está acalmando. Então, tem uma técnica que eles propõem lá, que eu achei muito interessante, que pode ser usada, inclusive, para a Luísa, que é a técnica 478. <risos> É, ou seja, você você inspira uhum. contando até quatro, né? você segura sete segundos, segura a respiração sete e expira em oito. Ou seja, você aumenta o dobro da tua inspiração para você produzir uma calmia. O teu céu simpático -se, se acalmar. E o fato de você prender a respiração, você está aumentando o, o volume de gás carbônico. Eu costumo, por exemplo, eu quando eu faço a técnica projetiva, eu sinto que eu estou muito desperto, que eu estou muito agitado. O que, que eu faço? Eu começo a aprender a respiração. Eu começo a entrar em apneia. Né? Eu começo a, a parar de respirar. Eu expiro e paro de... de fico, eu prendo o ar durante uns 5, 6, 7 segundos. O que, que, que isso produz? Isso produz gás carbônico. O gás carbônico aumentando, você começa a ficar meio grogue, né? Você começa a ficar anestesiado. Então isso é um recurso muito bom para aquela pessoa que está tentando se projetar. Ela está muito agitada, está sentindo que ela está muito agitada que ela não vai conseguir para ela se acalmar, para ela se autoanestesiar. Eu acho que é a anestesia que está produzindo na hora que você aumenta o gás carbônico, prendendo a respiração. Né, Eduardo?
1: É isso aí, Andrés. Tem muitas combinações de técnicas que funcionam para cada um. Por isso que a gente tem aí o tratado projeciologia, que te dá a oportunidade de você estudar as técnicas. Agora, é, nós gostamos muito, né, Andrés, é de uma atividade que existe no IPC, que no momento está suspensa por conta da pandemia, que chama-se Escola de Projeção Lúcida. Nós dois já tivemos a oportunidade de lecionarmos juntos a, a escola de projeção e é sempre uma oportunidade ímpar porque a gente vê aí como os alunos se desenvolvem ao longo das aulas porque é um curso que é 90% prático. É um curso que você tem colchonete todo dia, e o colchonete é para você deitar e se projetar, aplicando técnica projetiva e a gente explica um pouco de teoria. Mas é 5% de teoria e 95% de prática. O Andrés também gosta desse curso, né, Andrés?
0: Eu adoro, Eu já dei 10 cursos desses, inclusive no Intervai também. Nosso amigo Pedro, que está no background aí ajudando a gente. Ele inclusive foi, foi o monitor desse curso em Niterói. E o que eu acho interessante do curso é que muitas vezes tem os amparadores técnicos que ajudam a pessoa a sair do corpo, né? E muitas vezes quando eles não conseguem que a pessoa se projete durante a aula, o que acontece? A pessoa se projeta de casa. É interessante isso. Ou seja, os amparadores não estilaram o tempo todo, né? Maravilha isso, né? Tem, tem é isso. sessão,
1: tem sessão extra, tem dever e... de casa.
0: Não é nem de vez em casa, é, é, é gratuidade, né? é um prêmio. É. E eu, não, a gente nem cobra mais o curso por causa disso. Porque o amparador ele não precisa dormir, então ele trabalha 24 horas por dia, isso é uma maravilha. Né? E aí, é, falando em amparador, tem uma técnica chamada projeção assistida.
1: Aliás, tem um módulo da, da EPL que é molezinha, quase o módulo todo é com essa técnica aí que o amparador te ajuda a sair do corpo, digamos assim, né? Na realidade, Sim. é uma técnica que você dá, é, dá atenção fica ligado no campo projetivo que se forma lá na, na, na sala de aula, na escola de projeção, e o amparador, ele te ajuda aí no processo de saída do corpo. É bastante interessante essa técnica e bastante amparada. Mas também é necessário que você também dê uma certa passividade e controle aí as suas emoções para você não desperdiçar o um, um experimento projetivo.
0: É, e é interessante que você não tem dúvida nenhuma que foi uma projeção assistida. Porque você sente que tem é uma força te puxando como se tivesse por exemplo um, como se você estivesse sendo abduzido né não, não tem negócio da, da abdução do disco voador, e isso existe que ela percebe é puxada por um facho de luz pois é a mesma coisa só que é um facho de energia que são paradores que são paradores técnicos que já são especializados nisso e eles te puxam você sendo sendo puxado você não tem dúvida que aquela projeção está sendo assistida eu, de vez em quando, até hoje, de vez em quando eu tenho projeção assistida, mas é raro. Né? Mas agora, a pessoa que está começando, né, que tá... muitas vezes o, a pessoa começa a fazer técnica projetiva e os amparadores, quando eles veem o esforço da pessoa, eles vão lá e dão uma colher de chá. Eles tiram e falam: olha, o negócio é a mesma coisa que quando a gente começa a trabalhar energia com a questão do estado vibracional. É, eu, quando fiz os cursos de PC na década de 90 eu era completamente bloqueada energeticamente. O Eduardo falou dos chakras, né? mas os chakras eles têm, eles podem ter de 3 centímetros a 20 centímetros de diâmetro. Ou seja, é igual a musculatura do corpo. A pessoa que treina um músculo, daqui a pouco você percebe que o músculo está crescendo, né? está ficando forte e crescendo. Né? O chakra é a mesma coisa. Na hora que você começa a trabalhar com ele, ele vai aumentando o, o, a circunferência dele. E eu era completamente bloqueado. Eu tinha muita dificuldade e não conseguia projetar no princípio exatamente por causa do meu bloqueio energético. E eu tinha uma experiência interessante, que eu estava tentando trabalhar energia energia, estava insistindo, né? E era me lembro que era um verão de 40 graus, estava no calor e no calor. É mais difícil de você trabalhar a energia e de repente eu comecei a sentir um estado vibracional assim do nada. Ou seja, o amparador falou, olha, ele escolheu o dia mais difícil para me mostrar o que que era o estado direcional. Tipo, olha, o negócio é esse daí, tá? Agora você se vira, vai em frente. Então, <risos> <eu> tô... <risos> é tipo da mostra grátis. Não tem negócio certo no mercado. A amostra grátis. É, de vinho, de azeite, de, de sei lá do quê, né? É a mesma coisa. O parador fala, olha, o negócio é esse aí, tá? A projeção é isso. E tem gente, inclusive, que é interessante que ela, ela relata que se projeta, e quando ela começa a fazer, entra no IPC e começa a fazer curso, ela para de se projetar e reclama, né? Ou seja, ela estava tendo projeção assistida, o para tomar uma colher de chá e agora, agora acabou a moleza, agora tem que se virar, né, pô? Muitas, triga, vezes, né? Né?
1: muitas vezes o aluno tem aí uma sessão de mordomia dos amparadores, mas isso é um processo muitas vezes natural. Os amparadores percebem que a pessoa está se interessando pela projeção e, e, e atuam aí como facilitadores do fenômeno. Mas a ideia da projeciologia, de quem estuda, é sempre ter essa autonomia projetiva. E para isso realmente exige um pouco de esforço e dedicação. Como o André estava falando aí, o um exemplo da musculatura do corpo físico é um exemplo que combina bastante com a técnica projetiva, tal qual você tem que ir lá na academia, levantar pesos para o seu músculo crescer e ficar mais forte, e aí você conseguir resultados mais expressivos aí na modificação do seu corpo, para você conseguir sucesso na projeção consciente também, você tem que ter um investimento nas técnicas projetivas e uma dedicação do seu tempo mesmo, no trabalho com as energias, no uso das técnicas na saturação mental na escolha dos seus alvos projetivos e aí com isso você vai ganhando aí várias experiências que vão te facilitar a entender o que acontece no extrafísico, porque as vivências são múltiplas e inúmeras muito diferentes umas das outras e Andrés, é a gente tem agora. mais perguntas aqui vamos...
0: Ótimo, vamos em frente
1: é, A gente tem uma pergunta aqui da Gisela Caixeta Que ela faz uma pergunta que é muito comum para várias pessoas Eu vou trazer essa pergunta aqui, Andrés Quais as diferenças para projeção consciente ou inconsciente?
0: Olha, a gente tem três tipos de projeção. Inconsciente, ou seja, você se projeta, mas não lembra, não lembra de nada, nem lembra que está no extrafísico nem lembra de nada. Tem a projeção semiconsciente, que é a projeção que você sabe que está projetado, mas você não está desperto, ou seja, você está projetado, mas é, não está não tá ciente que está projetado, não está ciente que você está no extrafísico. E aí quando você volta para o corpo, você percebe que está projetado, que teve que você estava vomitando, você encontrou com parente que já morreu e trocou a ideia com ele, você teve manifestação de energia. Um dos sinais que eu costumo classificar como indicadores que você se projetou, mesmo que você não, 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 tenha, não tenha lucidez para o extrafísico, é quando tem fenômeno energético durante a projeção. Porque quando, quando você está de psicossoma, esse corpo físico ele atrapalha muito o trabalho das energias, porque ele é muito denso, né? E na hora que você deixa o corpo físico de psicossoma, fica muito mais fácil trabalhar as energias, porque você não está mais com essa blindagem, né? com, esse, com, esse, com esse escudo, com, esse, com essa carapuça, cara né? É como, é como uma tartaruga que de repente ela deixa a casca e sai só com. Não sei nem se isso existe, né? ela sai pelada. Né? É. Então pensa nisso, quer dizer, é muito mais fácil. Mas projeção inconsciente, 90, 90 e sei lá, 99 da, da humanidade, tem projeção inconsciente, a maioria. Né? A gente está tentando que essa maioria seja minoria, ou seja, a maioria seja que tenha a projeção
1: consciente. É, por é, isso mas... a nossa ideia é, é promover a projeção Exatamente. consciente. E uma das formas aí, principalmente, é o que a gente está falando na live de hoje, de você ter um alvo mental. Um alvo mental ajuda muito, um alvo. Porque, assim, mesmo a coisa, você sai de casa. Imagina você sai de casa hoje. Aí você saiu da porta do teu prédio. E para onde eu vou? Ah, não sei. Aí você vê uma coisa interessante, vai para a esquerda, aí passa um ônibus, de repente você entra. Não dá para você ser assim sem ter um alvo, você tem um objetivo. E isso é algo que facilita muito a projeção, você colocar um alvo, seja ele em que dimensão for, pode ser um alvo mais intrafisicalizado, aqui visitar, por exemplo, a casa de um parente, dos pais, de um amigo ou, por exemplo, um alvo mais de uma comunidade extrafísica mas o importante é você colocar esse alvo, fixar esse alvo e colocar um objetivo de aplicar a técnica para chegar nesse alvo projetivo aí. quantas vezes mais você pensar, trazer esse alvo para sua mente e, e, e evocar isso, vai facilitar quando você aplicar a técnica para buscar esse alvo é, eu... Andres, a gente tem mais perguntas quer, quer comentar mais sobre o alvo?
0: Não, vou responder a pergunta, ou você responde, depois eu vou falar sobre as dicas, que a gente começou a dar dicas para favorecer a pessoa a atingir algo, né? Então, a gente responde a pergunta e se você quiser responder também, você pode responder. Tá bom, responder vamos depois ver depois aqui a fala.
1: pergunta. Uhum. Tem uma pergunta aqui interessante do Murilo Lira, que ele fala assim, admiro muito professor Andrés, como posso saber se estou com bloqueio energético? E se é isso que me impede de projetar? Bom, eu vou responder,
0: mas você podia responder também, porque eu tenho certeza Posso responder que você...
1: também.
0: É. O Murilo, é o seguinte... O... Obrigado pela tua admiração aí, tá? É... Bloqueio energético. É muito simples. Você conhece a técnica da, da mobilização base de energia? Ou seja fazer circulação das energias, tererizar e absorver. Quando você circula energia, você tem que sentir ela passando por todo o corpo. Você tem que, se, você tem que sentir o um formigamento. Você tem, você, claramente, você sente alguns lugares que estão bloqueados. Por exemplo, o que costuma ficar muito bloqueado, a área das emoções, que é exatamente a área do peito, do carmo chakra. Quando você está com qualquer problema emocional que você tem provavelmente você, você vai ter um bloqueio no caso do chakra. Ou, por exemplo, vamos dizer que você comeu uma feijoada. Você comeu muito. Na hora que você come muito, você acaba bloqueando o seu umbilo com o chakra, um o cidadão abdômen. É. Eu tinha uma experiência interessante que foi... Eu tava realmente tinha comido muito e eu trabalhava energia eu não sentia a energia passar. E eu estava empanzinado, estava aquela sensação de plenitude gástrica, né? Daí, quando estava a energia, na hora que eu senti a energia passar pelo abdômen, acabou a sensação de mal-estar de plenitude. Então, Murilo, a maneira de checar isso daí é exatamente você, você fazer é a ação básica das energias e ver quais lugares você não consegue sentir a energia passar. E se você tiver bloqueio, você não vai conseguir entrar em estado vibracional. Então você vai ter que insistir nisso. Eu, quando comecei a trabalhar com energia, eu insisti, insisti. Ficava horas trabalhando com energia, não queria saber. Chegou uma hora que, sabe como é que é? Você insiste tanto que. É, a tua vontade é a maior ferramenta que você tem, o maior poder que você tem. A partir da tua vontade, né? Como dizia, como dizia o Henry Ford, se você acha que vai conseguir, você tem razão. Se você acha que não vai conseguir, também tem razão. E. É, e, baseado na experiência das pessoas que a gente tem, é tudo uma questão de persistência. A questão da projeção, a questão das bioenergias, não, não, não depende de ser uma pessoa é, escolhida, de uma pessoa especial, de uma pessoa superdotada. Não. É, basta você ter força de vontade motivação que você vai conseguir. Tá, Murilo? Porque eu estou falando da minha experiência, tá? e de experiência de alunos que também conseguiram, a partir da insistência, e chegaram lá também.
1: É isso aí, Murilo. É, a nossa live também, a gente não está com tanto tempo, mas eu te falo o seguinte, fica de olho também nos nossos cursos que quando retornar o presencial, nós em sala de aula temos a oportunidade em todos os nossos cursos trabalhar as energias pessoalmente com o apoio dos professores na sala de aula. Isso também pode facilitar, mas a gente ainda não tem ainda uma previsão para o retorno aí no presencial quem sabe aí no próximo semestre de 2022. Agora, você também pode fazer um escaneamento com seus palmo-chakras, assim, exteriorizando as energias, para cada parte do seu, do seu corpo, aqui no fronto-chakra, no cardio-chakra, exterioriza a energia pelos palmo-chakras e vê como é que reverbera no outro chakra. E aí, a partir dessa exteriorização mais direcional, você pode perceber aonde você está tá tendo uma maior percepção energética, e aonde você não estiver percebendo nada, dá uma insistida para ver se dá uma uma mexida ali nas energias. Isso,
0: agora falando do do algo, do, algo, do algo projetivo, a gente tem dar cuidar umas dicas, né? e agora Dá umas dicas,
1: vamos lá, Andrés. Dá uma
0: dica muito bem. A gente tem a técnica da evocação consciente. O que é a técnica da evocação consciente? É você evocar um lugar ou uma pessoa ou uma situação que você queira resolver. Por exemplo, vamos dizer que você queira, você queira encontrar com a pessoa que já morreu, que já descartou o corpo físico, e é a pessoa querida tua. Se você tiver acesso a fotos dela, se você tiver acesso à roupa dela, se você tiver acesso a objetos dela, é a maneira de fazer um rapport com, com essa pessoa. E, a partir dessa, dessa evocação, provavelmente você vai conseguir encontrar com ela fora do corpo. Você está evocando, você está entrando em contato com as energias dela, né? Tem um livro chamado Projeção Assistencial da professora Mariusa. Aliás, terça-feira ela deu uma, ela fez uma live, né? E ela, ela tem um livro que ela comenta que a irmã que estava nos Estados Unidos, é, ela de, a, a irmã começou a evocar ela, a irmã deitou no, no colchonete, começou a relaxar, começou a evocar, evocar pensar nela, né? E aí aconteceu, ela saiu do corpo e ela foi praticamente puxada como se fosse um ímã até onde a irmã estava. É um negócio impressionante, né? E aí a gente fica pensando, né? De repente morre uma pessoa muito querida tua e você fica chorando, se lamentando, evocando. Que é uma coisa normal, porque tem que se fazer um luto mesmo. Não tem como não fazer um luto, tem que chorar mesmo, tem que tem que colocar para fora aquela dor toda mas enquanto você está invocando uma pessoa que morreu já, ela dificilmente ela vai, ela vai seguir o caminho dela em frente, né? Você tem que ver até que ponto você não está atrapalhando essa pessoa de ir em frente. Então eu achei essa experiência da professora Marisa no livro Projeções eu não no lembro da página que tem, mas era uma coisa interessante, ela ser puxada, né? Então, uma técnica que eu comentei, é você entrar em contato com as roupas, com os objetos, com as fotos da pessoa. É outra outra técnica que eu já apliquei, encontrei já com meu pai, encontrei com a minha mãe, já fiz reconciliação com pessoas que já morreram, que eu tinha questões abertas para resolver, é você, quando você começa a pensar na vigília física, ou seja, no dia a dia você começa a pensar em alguém querer encontrar com essa pessoa que já morreu. Isso pode ser um pet também, tá pode ser um cachorro, pode ser um gato, tá? Não precisa ser uma pessoa... Pode ser. Não. É, também. Eu já encontrei com... Eu sempre tive cachorro, né? E eu encontrei com vários cachorros meus que já 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 perderam o corpo físico. E não foi uma vez só, foram várias vezes. Eu encontrei com meu pai, encontrei com a minha mãe. E a técnica que eu uso é, geralmente, se você, durante o dia, pensar nisso o que, que vai acontecer? Na hora que você se der fora do corpo, você vai evocar essa pessoa, você vai pensar, você vai, pensar, você vai chamar pelo nome dela, você vai pensar do je, no jeito que ela é, você vai, principalmente, uma coisa de evocar a pessoa é você pensar no rosto e mesmo no olhar dela. Na hora que você pensa no olhar dessa pessoa, cada, o olhar de cada pessoa ele é, ele é único não tem um olhar eu acho que não existe um olhar é, igual a outro no mundo todo eu não acredito que ser praticamente uma impressão digital né então na hora que você evoca o olhar daquela pessoa normalmente você vai chegar até ela Isso é experiência minha tá então essas são é as dicas que eu estou dando para aquela pessoa que perdeu alguém querido e quer encontrar com ela é você pensar na pessoa durante o dia e quando você é fora do corpo, você pensar, chamar o nome dela mentalmente, o nome também, ou o um nome que só você conhece, que tem certos nomes que só são na família que são, sim, é o um nome que é um apelido que ela tem familiar que só você sabe. Mas principalmente é evocar o olhar da pessoa e o nome dela também. Tem alguma outra dica, Eduardo, para você chegar no algo fora esses que eu tenho?
1: É, a questão da familiaridade é né? muito importante. É... O
0: laço afetivo.
1: né? O laço afetivo, sejam com pessoas ou locais, fazem muita diferença. Não é incomum as pessoas se projetarem em casas que já moraram, que já estiveram morando durante anos, sejam a casa dos pais que... Que, é, que às vezes é a mesma casa, que eles ainda estão, ou um outro apartamento que você morou durante muitos anos e você retorna, esses locais que têm laços afetivos, muitas vezes você, quando não tem muitas vezes um alvo muito definido, por isso a importância também do alvo, muitas vezes você vai parar nesses locais aí, sejam intrafísicos dentro nessa dimensão ou extrafísicos em outra dimensão, você está indo muitas vezes para esses locais aí pela razão afetiva, pelo link afetivo. E sobre as pessoas aí que o professor André está comentando, só lembrando que é muito, algumas vezes, algumas pessoas que já de, que dessomam, nem sempre elas são acessíveis a todo momento. Então, há uma necessidade aí, às vezes, de esperar um certo tempo. Nem sempre as pessoas estão tão facilmente acessíveis. Vai depender um pouco do momento evolutivo de cada um. Agora, é André, a gente ainda tem algumas perguntas aqui. Será que dá para a gente responder rapidinho? Olha,
0: a gente vai tentar, né?
1: Tem aqui é, uma pessoa que eu não estou com o nome, que perguntou assim: quando eu me vejo fora do corpo, eu procuro o sol ou a lua para subir? Está certo agir pra, dessa forma? Uma lua? Ele quer saber se ele. É Fernando, estou vendo aqui. Se ele procura hum. o sol ou a lua para subir. Olha, Fernando, se você estiver querendo fazer uma projeção para fora do planeta, uma exoprojeção, é interessante você pensar assim nesses astros, assim no cosmos, para você chegar nesses alvos aí. Mas para você fazer uma projeção normal, não é necessário nem pensar no Sol e nem na Lua.
0: É, uma, uma dica: se ele quer fazer uma projeção, eu já tive, por exemplo, por hipótese, eu já estive em Marte, né? é o único lugar, o único planeta que tem duas luas. Isso que me chamou a atenção, né E é entrar no site da Nasa e começar a olhar aquelas fotos que tem maravilhosas, né? Que o Hubble é. tirou, né? Então essa é uma saturação mental projetiva. Se é que é isso que ele está querendo, eu não também não entendi muito bem o que ele está querendo fazer. Né?
1: É. E a Sandra, ela per... o Sandra não, o Sandro Cavalcante pergunta o seguinte. É, por estar ao lado de alguém atrapalha a projeção, acho que isso daí é importante, que muita gente aí dorme casal na cama e quer saber. O que, que você acha, Andrés?
0: Olha, eu tive experiência com colchão de mola, né? <risos> colchão de, se o colchão dele for de mola, troco o colchão rapidamente, porque na hora que um, na hora que um desce, outro sobe. O colchão de mola é um trampolim, né? E... mas se não for o caso do colchão de mola realmente se a parceira dele der um toque nele, já aconteceu comigo também né? Você está projetado e de repente a pessoa te dá um toque no corpo por mais que você se afaste a mesma pessoa te dá um chute né? ou ela encosta a sua perna e aí você vai voltar para o corpo mas
1: isso não atrapalha tanto assim não tá?
0: Eu... É o ideal se você
1: quer fazer uma técnica é fazer na cama sozinho para assim evitar essas interferências que podem acontecer às vezes, o pet pula na cama e aí atrapalhou a sua projeção.
0: É, tem isso também, né? Quem tem pet, até um gato pode atrapalhar na projeção.
1: Exatamente, né? é. é. Mas eu
0: acho que eu tive muito, muito, poucas ocorrências desse tipo. Eu acho que não tem... Ele pode fazer a técnica na cama de casal mesmo, como com a esposa do lado, que acho que não vai ter problema nenhum, não.
1: Exatamente. É. É, agora, Andrés, a gente tem aqui, quero divulgar... No dia 16 de outubro, no sábado, a uhum. gente tem uma aula gratuita do curso Projeção Consciente. Para quem quer saber mais de projeção, entender um pouco mais, é um curso totalmente online. O horário da aula é de 9 e 30 da manhã às 11 horas. Você pode se inscrever gratuitamente pelo Eventbrite. Está colocando aí o link no chat para vocês. E a partir desse curso, vocês vão entender um pouco mais de projeção consciente de todos esses assuntos que a gente fala aqui, de bioenergias, multidimensionalidade, da ciência projeciologia. É o curso ideal para quem quer entender um pouco mais de projeção e agora nesse formato aí confortável de você poder assistir da sua casa.
0: O... É, eu... Eu quero, inclusive, incentivar, porque eu comecei a projetar depois que eu fiz um curso em 1990, né? Foi através do curso que eu comecei a projetar. E a gente tem que ver que os cursos, eles têm um eles têm um regimento muito bom, pessoas que não se projetavam passam a se projetar. E eu quero dizer também, reafirmar, que tem uma equipe de amparadores estratégicos que mesmo quando a pessoa vai para casa ele vai ter ele vai ter uma ajuda de amparador especializado né? é a pessoa aula, fica na assim. bolha
1: do curso que e, fica e... incluída de graça no curso
0: é, pois é ele vai ter aula ele vai ter mordomia em casa e já está incluído no preço tudo né e olha eu recomendo bastante eu acho que a projeção consciente é um divisor de águas na vida da gente foi um divisor de águas na minha vida por isso que eu sou voluntário e estou aqui tentando repartir as minhas experiências para incentivar as pessoas a fazerem curso e projetar. E é um divisor de águas porque você percebe que não vai mover, que você vai continuar e isso muda completamente a tua vida. Já começa e acaba com a tarantofobia, o medo da morte, que é o pai e a mãe de todos os medos. né? Só isso daí já vale a pena. Vale então, eu acho que é um divisor de águas e eu recomendo que as pessoas façam o curso. Se não puderem fazer o curso, peguem li o livro progressologia online e faça uma técnica, lê o livro, porque todo o nosso curso é baseado no livro. É uma maneira da pessoa também conseguir... E tem muita, tem muita matéria hoje sobre progressão na internet. Né? Então, o que não falta é coisa. Né? Mas o ideal é fazer um curso por causa dos amparadores, por causa do, do você vai é mergulhar, e são todos professores muito experientes e podem ajudar realmente a pessoa a se projetar.
1: Andrés, olha, infelizmente, o nosso tempo já acabou da nossa live. Eu deixo aí meus agradecimentos ao público que está aqui, vendo, se interessando pela projeção consciente. E a gente se coloca sempre à disposição para fazer outras lives e vocês visitem sempre o nosso canal, assinem aí para vocês receberem as notificações e sejam sempre bem-vindos aqui nas atividades do IIPC.
0: Bom, uma boa noite a todos. Foi um prazer estar aqui repartindo o nosso conhecimento. Muito obrigado por ter assistido e boas projeções a todos.
1: Boas e projeções a todos.
0: E esperamos encontrar com vocês em mais uma live. Já estão, já estão, já estão convidados antecipadamente. Abra é isso assistir. aí.
1: Visitem Muito aí cuidado. as nossas lives no canal, que tem muita coisa gravada aí, que vocês podem aproveitar bastante. E se inscrevam na aula gratuita, vale a pena.